0: 她也是谁的妈妈？女人、妻子啊，朋友姐妹呀，他和他们的想法、
1: 梦想啊，自由啊，不可。
0: 在他想留长发，想很久，要是留了，也只能藏在手术帽下，用发夹打卦，不怕回到外面只一腔牙，内心不安想法。我说 Oh， 别太在意 No， 你不仅善良可爱，面对转眼你是 Bro。Oh Oh No， 走，往前走别往后， oh, 脱不留不留，你做决定就。大家好，欢迎大家收听草莓瓜电台，我是乌婉婉，我是深深野。我们本期又是一个三缺一的阵仗，<笑>对我们的粉丝评论说，我们的 C 3 2的游戏也该轮到我和深深野两个人了，所以确实我们是为了响应我们热心粉丝的要求，所以这一期就只有我们两个人，因为小鼠又变身这个打工人了，身不由己，命如浮萍。我们这一期的非物质草蛋呢，就由我和深深野来给大家带来一档最近非常非常讨论率我觉得还是比较高就是前一阵刚刚完结的，就是哔哩哔哩 B 站的自制的一档综艺节。节目叫做《说唱新
1: 世代》。B 站哦 ，B for boy， 就是那个 B 站
0: 。<笑>真的哎，我现在觉得 B 站真的是了不起啊、哦。就是我们现在首先说一下这个，就是大家平时一想到 B 站，就觉得他们不正经。你也不能这么说、啊，二次元呀、啊，什么鬼畜啊，就是。<笑>就是会有一些比
1: 较，或者说他离就是，或者说可能是我们年龄的问题啊，有时候会会在这个时刻突然间哎警醒一下，觉得自己好像离真正的流行文化圈有一点远。但是 B 站就是一个你感觉它是一个跟其他任何一个视频网站的运行逻辑都不一样的这么一个网站。对，总之吧，就是你觉得上面的很多视频是有门槛的，我觉得可以。对，
0: 没错。而且我觉得特别奇怪，就比如说咱们所有人都会买什么腾讯 TV 的是 A V I P 啦，爱、e、奇艺的 V I P。贴优酷 v p 很少有人会买我，我我在 B 站买了一个 VIP， 人家叫大会员，大会员，对，就是没有人会买，因为大家对他们一般对他们自己自制的节目，首先很多人会觉得说他们有自制节目吗？就是一片空白。<对>另外，这种自制的节目就好像也没有必要去买一个那个大会员来看。因为我觉得从
1: 刚才万安说的，就是视频。网站这个会员这个角度来讲，就是其实它的会员制无非是为了增强和用户之间的这个用户粘性嘛，就是把你死死的粘在这个网站上。所以大部分财大气粗的视频网站，我们大家知道国内的几大嘛，腾讯啊，然后爱奇艺啊，然后优酷土豆就是这一类的，他们主要是以这个很巨制的电视剧，现在的网网站的这个电视剧，然后还有这个综艺，然后来捆绑它的用户，其实都是在自己通过制作节目。和电视剧和产品，就是内容输出来捆绑住它的用户。但是 B 站的话，大家想起来，大部分都是由用户自己去生成一些视频内容。所以大家就觉得我去看你做的东西，我还要花钱，我花这个钱干什么？对
0: 对对，因为大家会觉得，比如说像腾讯、说爱奇艺，就大家还会觉得他们是有一个官方这样的一个存在的。但是 B 站感觉就是一个无组织、对对对对无纪律，就是人人都可做 UP 主。对,对,对,对，所以他们有一天说他们自制的综艺，我们不由得发出一个疑问：就是这个自制综艺的主语是谁呢？就是这 B 站居然有工作人员是可以称其为官方，还可以还可以拉拢资源，然后做一期综艺节目。那他做着做的节目又是什么样的呢？因为我首先我先坦白啊，就是你像其实，在我们三三人小组里面，我也是第一个看的，并且深深也跟那个小鼠他们其实也不感兴趣。但是其实我其实是一个资深的这个说唱爱好者，不是说我自己爱说唱，就是我也不会说唱，但是我很喜欢看说唱。一上来他这个找的这个导演其实就很厉害，就是严敏严导演是谁呢？他就是这个《极限挑战》第一季到第四季的导演，所以他在中国的综艺界里可以说是封神了。这么的一个存在，就是
1: 为什么说这个主创团队、导演团队、制作团队，他会对一档综艺节目产生这么大的影响？可能大家觉得说，现在都是明星上节目嘛，那明星只要带流量，他流量带到了，那可能那个节目就有人看。在中国而言，即便我们现在可能，呃，这个惯常的一些想法是，仍然觉得我们的这个综艺节目是从韩国抄过来的，都是舶来品，要么从买，要么抄美国，要么抄韩国，要么抄日本。但是其实它也发展了，已经有几年的程度了，而且在随着这个网络平台的兴起，然后网络平台和卫星频道之间的这种竞争也呈现出相对白热化的一个态势，而且大量的明星、流量明星全部都加入到这个战队中来。所以其实这个市场的刺激也好，还有外部环境的作用也好，实际上是已经带动起来，这个行业已经在慢慢的发生变化。了。就说这个综艺节目主
0: 创的这个重要性，其实，在韩国，我觉得很多朋友应该听到一个人叫罗 PD，、嗯、就是这个人是一个，就是他的名号会比所有参加这个综艺节目的那些 idol 啊、<对>什么演员呀、啊、<对>什么这些要名气想得多。一说是罗 PD 制作的综艺，嗯、大家就会想去看。嗯嗯、所以就是说，大家也可以去了解一下罗 PD 做的所有综艺都非常好看。稍微给大家举
1: 例子就。举几个他制作特别牛逼的节目，
0: 我觉得他最牛逼的就是《新西游记》，大家这个也。就是一定要上 B 站看《西、哎、一季好像已经上线了，上线上线巨逗！我那天看了一个游戏，我都受不了了。就大家就是也蛮有关系，大家就主要感谢 B 站了。边上一搜，就是第一季到第八季的全都有，然后大家可以在 B 站上去看。他以前就是做一个节目叫《两天一夜》，非常非常有名跨时代性的韩国综艺。后来这个节目关掉以后，他又开始就是不断的研究这个新的其他乱七八糟的综艺啊。就现在最成功最有代表性的就是新《新西游记》嗯，大家可以去感受一下，他们就是仅仅靠。几个人，然后很少很少的经费，可能一集最开始也就二十分钟的体量，是怎么把这个网综？就是因为星《新球季是韩国第一档网综，是怎么把这个网综？对，这所以罗 PD 是网网络综艺的开拓者，因为他当时为什么要做这个网综呢？是因为他最开始用的那批艺人都是污点艺人。要么逃税，要么离婚，要么是什么赌球，要么就是婚外情，<笑>反正他们就基本上被电视界都封杀了。所以他们就是说做这个综艺就只能在网上播出，而他们都很便宜嘛，可想而知。然后制作特别粗糙，就完全是靠这个编导团队的这个才华以及一直以来积累的经验，把这个节目做到现在第八季，而所有人都已经翻身了，了基本上
1: 。而且我觉得，如果你你稍微去关注一下，就是新《西游记》啊，最核心的一个就是赢，对中国综艺的。一。影响就是，你现在在中国所有的这些真人秀综艺里面看到的一些，就是那种游戏类的节目，比如说《跑男、啊》呀、《极限挑战》，对，那些游戏几乎全是 c o 韩国的。而在韩国，就是以这个《新西游记》的这个游戏，不断的就是冒出新的花样，然后为噱头新，大家看各种各样。哎，马上又到年底了。就是如果有这个我们的听众年会，你不会想做游戏了，好好去
0: 看一下。<笑>可以趁机把领导就是就是把气好好撒一下，但是您领导可能会突然把你开除。就我我给大家很快举个例子，我我看他们有一个新的游新的游戏，就是让那个他们的嘉宾就是拿一个夹洗洗衣服的夹子夹住鼻子，然后嘴里含一个口哨，然后让其他嘉宾挠他痒痒，然后看谁先把口哨吹响。<笑><笑><笑>就这种游
1: 戏真的是
0: 太有效果了，朋友。好
1: 了，那我们还是回到这个《说唱新时代》这档节目啊。我们首先把它当成一个普通的说唱综艺类节目，跟大家稍微展开谈一谈它呈现出的样子。对，我们
0: 现在说一说完编导以后，我们再说一下评委。其实我对他这个评委好感也非常强、哎。就我先说一下评委阵容，其实它是有几组。第一组就是他的这个说唱主理人，就是黄子韬，对吧？黄子韬我就不说了，这种就是明显就是为了这个提。提升关注量的嘛，没办法。说唱他来,来他，他有一个这个发起人是李宇春，说话呀各方面非常得体，然后观点也非常非常的精辟，就非常。我觉得李宇
1: 春，李宇春，大家不要觉得就是他现在仍然把他当成一个选秀歌手来看。那我觉得这个真的跟李宇春本人没什么观点，是你的观点太落伍了。就是我觉得李宇春是中国这么多年娱乐圈里面真正诞生的一个偶像。流行文化偶像，你你没有办法把他完全当一个歌手，因为他的歌艺大家也知道就那样，演技也知道就那样。现在所有的偶像 idol 想要就是出圈也好，想要就是走红也好，使用的那些方式，实际上都差不多，就唱歌呀、演戏呀、上综艺啊等等。但是你真正觉得，就是你一想到这个人，他能代表的那种力量。以及他身上传递出来的那种时髦、那种先锋，我觉得第一人真的是李宇春。所以他在这方面是，我觉得真的做到了第一人，就是中国的流行。对，真的
0: 请了三组呢，就是呃评评评委导师都是非常就是有拿得出手和说得出口的成绩的。一一组就是这个热狗哥，这个热狗哥可以说在狗哥在隔壁节目里就特别受气啊，说话也没人听，然后在这个节目里就大放光芒，<笑><对>然后就是特别专业，然后也完全不油腻整个人。另外一组就是我我被圈粉了，就是就是叫 Higher Brothers 的这两个人，就是马思。思维和 No No 就是又谦虚，然后又特别特别有经验，然后你觉得他真的很有才华，说的很有。这是一对来自
1: 重庆还是四川的成多？成都成呃，成都
0: ，我国这个川渝地区真的是说唱大省。<笑>这就是一个美国人叫 Rich Brown， 也是一个非常火的一个在 B 站也非常火的一个说唱艺人吧。就他们他们剩下这三组人，大家都知道，他们都不是明星，他们就是完全就是。纯玩说唱，我觉得，我觉得如
1: 果要说到说唱类节目，可能大家最有印象的就是中国第一档那个所谓的《中国有嘻哈》，对吧？然后在那档节目里面，我们看到的评委是谁？吴亦凡，然后潘玮柏，然后 MC Hotdog 和张震岳，然后你就觉得那个节目是很明确的，谁带流量，谁来制造话题度，请的都是大明星，其实算是大明星。但这一档节目他请的，可能除了 MC Hotdog， 大家能。知道一些，甚至我觉得其实真正在中国的听歌的这更广泛的人群里面听热狗的作品的人并不是太多，所以说其实他的这个评委的整个的这个阵列组合其实是有一点圈层化的，就除非你非常关注说唱，不然你是真的不知道这些人。也就是说，他们选取的评委是说唱圈自己认可的，并不是普罗大众都认可、都喜欢的流行音乐的对，没错
0: ，是黄子韬，可能就正在家里发生一些事情，所以他退出了几集的呵呵录制。然后就是在没有他的情况下，你就发现这个整个节目的那个节奏就完全没有受到影响。其实我觉得也提给大家提供一个新的思路，就其实并不需要一个流量艺人真的在那儿插科打诨呀、啊，什么吸引眼球啊，制造抓马呀、啊、什么的，就是你也还觉得非常的清爽。而且这些人其实都是相互之间又能接话，又有意思，又接得住梗。然后就是你会觉得他们整个导导师 team 就是非常的又有活力，然后又非常的那个专业，就是非常不油腻。就是他就整个整个评审台上的所有人，包括什么李宇春，还包括这个腾偶尔出现的腾格尔大叔，就是都是
1: 就是你很少会再看到说评委说出来说我就是不喜欢。我想要的就是哪哪哪哪种，<对>就是出现这种就是完全由个人情绪支配的评论的观点
0: ，大部分大家都会
1: 说你的 flow 怎么样，<对>虽然我也听不太懂，<对>你的 flow 怎么样，啊、你的 hook 怎么怎么怎么样啊，我觉得你的口气可以再怎么样啊，你塞的更满了，而且这个时候他会剪辑一些选手之间对刚才那个表演者的一些看法。哎、我这
0: 也想说，刚,刚也说
1: 了，<对>就是他首先是一个比较有圈层化的这么一个节目。所以，当你在看这么一档节目的时候，你完全是需要一个辅助性的东西来告诉你说，我怎么听他唱的歌 ？A 和 B 之间的区别在哪儿？啊、为啥 B 大家都觉得好、啊、，A 大家觉得不太好，对,啊、对吧？所以我觉得，在这方面的话，<对>这个评这个节目的评委和其他选手给出的是一个相对来讲，让你觉得是从内容而言延展出来的评论，而不是纯粹的态度或者情绪的宣发。
0: 对，没错。而且他这种方式就是帮你了解这个辅助材料的插入方式非常的自然，就是因为他会有很多这个机位在拍底下的这个选手的反应，其实他捕捉的就是你同时你能听到话外音，就是评委还在说话。同时，他们这几个选手在底下就在讨论，就非常非常的真实。就是其实比你插入一些什么字，呃，什么什么花体字来解释什么 flow 是什么意思，什么这个什么意思，就是感觉你要自然的多。而且他们的评委呢，就是他们会说什么话，他们会说啊 ，OK， 你这个音乐类型不是我所喜欢的，也不是我所了解的，但是我听完以后，我很想跟你探讨，我觉得非常非常有趣。就是你会觉得说，哦、啊，原来这些人真的是新时代的说唱。音乐类型是这些老炮们也没有接触过的，但是他这些老炮们就觉得非常非常的 open 去了解。他们的想法或者他们创作的一些，就是这个这个经历啊，或者是创造的灵感来自于哪这种，你会觉得整个氛围就是非常的平等交流，就完全都不大像比赛的那种形式。然后要再说到选手呢，花八门撒啥宁都有，这啥人都有，还,还有专
1: 门的 UP 主去真的
0: ，哎，就他我都不知道 B 站从哪儿找其实他可能就有三分之一的可能是比较混的。就是有一些资历的这个说唱界的老炮，可能疫情期间吃掐不上饭，被公司说你不来倒闭了，这公司就非得来啊，有有有三分之一这样的人硬着头皮来，硬着头皮来的，然后还有三分之一就是那种 B 站的 UP 主，但他们是有正当职业的，比如什么空管，什么《中国机长》里边李现那个角色啊，就干这个的。这个比赛的冠军就是那个懒惰，就是来自北京的一个胖胖的那个男生，他他就是烤鱿鱼的，为了凑这个钱来参加比赛，他就是在。烤串烤鱿鱼，烤了好几个月赚的钱。他们带来的这个极大的丰富了这个一般这个观众觉得一说 hip hop， 一说说唱就觉得爽快，对吧？快歌就是在夜店里跟着摇的押韵，对吧？也就这么几个点，但是好像但好像什么说唱才是好的说唱，说上有哪有可以有哪些不同的表现形式？咱们好像所有人都不知道，就是没有人注意这些，就是听点什么麻辣鸡啊、卡莉币啊、什么什么什么那个 m 艾 n 纳 m 呀、啊，就大家都觉得好像就这个嗨的。对，一听我就是喝两口我就咬起来了，这就是好的。主要我觉
1: 得它突破了一个一个很大的一个现在的选秀圈的一个壁垒，就在于其实选秀这么长时间，从最开始二零零五年的那个超女，它完全是建立在一个选素人的这么一个，就是我要从老百姓里头选会唱歌的人。所以为什么超女海选的视频到现在都是大家坊间喜闻乐见、喜欢看的那种视频？超女再往前倒，那可能就是青歌赛，对吧？就中央电视台为主的，然后各个这个文工团呀，或者是其他的一些地方的这个团体，然后来进行选送。然后再到后来，其实它有点回到青歌赛这样一种感觉了，就是大家发现这几年，嗯，从选女团开始，创造营，就是仿制这个韩国的开始。全部都是公司已经孵化过一段时间了，就是相对来讲，它已经是被调教过的，然后送过来，然后根据你们的规则进行表演也好，怎么样也好，就嘻哈这种形式，说唱这种形式，你也会发现，就是它也是来自什么厂牌啊之类，的，也是被调教过的，被就是被包装过的，即便他们强调这个圈层啊或者怎么样。而且你会发现，比如说像中国有嘻哈第一届的冠军，一个出事了，对吧？另外一个盖也因为另外一个出事儿，殃及池鱼，被封杀了相当一段时间。然后现在重新复出之后呢，原本的那个我哇，玩世不恭、桀骜不驯、特别反叛、魂不吝的那么一个形象，现在也要被包装成一个特别有正能量的、爱家的。然后有追求、有理想、敢于奋斗的这么一个积极向上的青年的形象，然后你就会发现他原本吸引人的那种所谓的野生的。不修边幅的桀骜不驯的特质，好像在他选秀的时候，嗯、或者说、嗯、他在选秀拿到冠军的时候，那一刻就终结掉了。<对>投入市场之后，他还要变成这种就是工业流水线制造出来的 idol。的的但是说唱新时代反而给人提供了一种新的，的或者说倒回去的思路，就是什么呢？他又回到了选素人的这么一个。哇，你就觉得是五花八门、各式各样的人，什么样的人都有，学生就是烤鱿鱼的，北京胡同串子的。然后就是刚才弯弯跟他说的，新疆云贵川
0: 对，川渝的，地域上对，云贵川、新疆，然后什么人都有，然后名字也都是乱七八糟，四个字、五个字、三个字、一个字，就是都特别神奇。所以我觉得啊，就是我从我的角度来说一下，为什么这个节目会让我觉得就是能把西是一个真正把嘻哈这种音乐形式的本质表现的特别出彩的一个节目呢？是因为我觉得它表现出了嘻哈的三个特质，第一个特质就是没有门槛。新加是真的没有门槛。他也并不是说，因为我觉得大家经常会有一个错觉，就是玩嘻哈的人一定是要那种就是黑人裤子提不到腰上，对吧？然后每天吸毒喝酒，从底层混上来这样，然后突然又一夜暴富了，就他们特别有生活，你知道吗？就那歌词，要么就是小时候吸毒端盘子什么嘛，妈妈当妓女养自己长大；要么就是这我要带着这个大金链子、大手镯，然后这个开香槟一下开一百瓶，然后泡妞，然后开跑车，你就会觉得好像只有实现这种这个这个人。生。起伏这个阶层跨越之后，你好才能把嘻哈玩明白。但其实完全没有。你看我们这个选手，就有也有这家里一贫如洗的，你就嘻哈学实没没门槛吧？你有个话图，对对对下点 beat， 你就可以创作，对对对你就可以唱。但也有那种家里条件很好的<笑>留学生，什么波斯顿大学学什么数学与应用经济的，就他们只是就是喜欢这个东西，然后我就开始尝试，然后也开始唱的也也唱的非常好。然后也有这个什么在体育大学学表演的，这个<笑>一事无成的。然后就好像他，你觉得他好像也没有什么文化，但他的歌词其实写的也非常非常有思考性和哲学性。就是你觉得好像说，其实这个东西是真的没有门槛，没有任何一个人能定义一个成功的说唱歌手应该是什么样子的，或者也没有人能定义一个受欢迎的说唱词，这个词到底是应该是是写这个炫耀自己的，还是写这个社会问题的。我印象特别深，有一个小孩叫诗心文月，他写的那首歌叫《叮叮猫》，就是成都话的蜻蜓，他就写蜻蜓写了一首歌。其实就是嘻哈，其实特别特别这个这个这吸引人的特质就是特别自由，就是没有任何门槛，你可以写任何你想写的东西，不管你是学什么的，什么出身，你有钱或者没钱，你有教养没教养，家庭环境好还是不好，你生活在中国还是美国，所有人都可以参与的这么一项活动，这是第一。第二就是我觉得他这个节目表现出来的形式真的非常非常的 real， 就是其实你说 real 真的是指什么呢？很多人会觉得 real 就是我可以这个说脏话。对吧？我想骂谁我就骂谁。我今天骂你他妈的，明天我骂你什么什么什么什么,么 bitch， 什么就是其他的 f 字。对，就一唱歌恨不得每个字都消音 b 有点是 b b 就觉得这个特别 real。但是其实这里面真正体现的 real 就是，<笑>还有两首非常非常出圈的歌，都是一个叫圣代的 rapper 写的，就是完全都是反映这个真正中国的社会问题的。嗯、一个叫《是书院来信》，大家应该都看过，好像上过热搜第一，就是写那个豫章书院当时就是虐待这个为。成年的这个事情，然后还有一个叫《美杜莎庄园》，其实就是反映职场性骚扰的，嗯、就是其实我会觉得，嗯嗯、你看到这个，你就会体验到 Rio 其实真的是敢于去。对自己关注到的事情抒发自己的观点，<对>不用在意这个问题是大是小，嗯、然后或者是啊、呃、有没有什么人关注，会不会被和谐，会不会被怎么怎么样？其实这才是一个我觉得是一个 real 的态度。嗯，对，
1: 就是主要你开始发现，所谓的说唱歌手，他不在于拘泥于刚才乌安兰说的，就是我要赚钱。对，你会发现之前的从中国有些哈，就即便如果你是从那个时候开始了解，就是中国所谓的嘻哈圈搞说唱的这些人。开始的时候，你可能你的固有印象是这些人都特别像流氓，嗯，没有文化，嗯、特别粗俗，特别粗鄙，然后谁谁都看不上，<对>没什么文化吧，<对>还就是自己自命不凡，对,对吧？他的形象是这样的，然后他唱的都是什么样子的呢？就是。苦闷，没钱，穷，要有钱，要泡妞，要给妈妈买大房子，要拾钞票。我他妈就是要过爆，就是一种暴发户心态。你发现就是流氓想当暴发户，就是这么一种心态。所以其实为什么当时当时那个节目结束之后，除了像，我们就直接直说了那个他的冠军 P P G One 跟李小璐就出现这种情况。然后影响到整个，实际上它是一个压死骆驼的最后一根稻草，因为你已经给大家奠定了这么一个脏乱差的这么一个嘻哈圈的印象，嗯、然后他又出了一个确实是出了名之后不知道该怎么地的睡人家老婆，对，这么一个嘻哈歌手的形象，<对>所以才导致。这个圈子里的其他的人，或者说大部分的人，他出头的机会可能在这个选秀这个途径里面又被封闭掉。对，然后慢慢慢慢，可能这个风过了之后，又开始慢慢解禁。像今年其实除了 B 站出的这个《说唱新时代》以外，像之前的那个《中国有嘻哈》，它可能换了一个包装，它也在出。就是嘻哈，你会发现它这个市场仍然是很巨大的。然后与此同时，另外一个事实是，虽然说唱被禁了一段时间。但是这个选秀这个形式仍然是大家特别喜闻乐见的。后来不就开始选偶像吗？这些偶像当然是被公司孵化过的，他可能懂礼貌、讲礼仪，然后在台面上特别的招人喜欢。但是他又呈现出另外一种样态，就是越来越多的富二代开始加到这个队伍里面来。然后大家就发现，通过选秀想要改变自己命运的这个途径，又被有钱有权的人给堵死了。就如果大家关注前段时间，像什么周震南呀、啊、什么黄明昊的父母是所谓的老赖，就你后来才会发现，哇，原来他们的家世背景这么好，这么有钱。那他在训练的这个过程中，肯定有背后强大的资金支持。然后他还能取得一个好成绩，这条路又被有钱人给堵死了。这是我觉得我们再去看说唱新时代的一个视角吧，给大家提供一个新的思路，就是他又开始选素人，就是又开始选老百姓。然后这个时候你再看他们说唱的内容，他们表达的内容和以前呈现的特点又是非常非常不一样的。我们再看说唱新世代的时候，恰恰是我刚说的，就是他又回到一个选素人、选路人。选平头老百姓，平头老百姓自个儿选自个儿这么一个节目的选秀形式的时候，你会发现，就是，哎，这个圈子里面的很多人，他开始关注一些真的问题了。就比如说刚才吴安安说的，有关于职场性骚扰的，有关于这个校园性侵的，还有我听到的。他们也在谈论亲情，有写给爸爸的，有写给妈妈的。他们也在重新回头去看自己青春期，或者是穷困潦倒时期的那段经历，对现在的这个反哺的过程。我我
0: 不想死在二十岁。对，我觉得
1: 这首歌大家真的也是写的非常好
0: ，就是以就是。就是大家可能遇到青春期的迷茫呀，然后还有包括那个于贞，一个女选手唱的《她和她和她》，也是女权的平等的思考。你会发
1: 现这些 rapper， 这些年轻的孩子，实际上他们都很年轻了，就是用他们一种比较激烈的、比较这个嗨的情绪、比较高扬的这样一种形式，在表达他们的生命经验。尤其是这个节目里面有有好几个女 rapper， 她是我觉得非常抢眼的。实际上，我觉得这个节目它有一个特别好的地方，是我这次看到的，就是它其中有一个叫陈靖南的一个女女 rapper 参赛者。对，其实它的外形来讲非常胖，你如果从就是她是肥胖的那一种，嗯，我们不应该从体型上面去 judge 一个女性啊。但是你会觉得，如果同样的情形放到其他节目里面，她的身上的这个外在的特质是一定会被拿来消费的。那个消费的渠道，甚至是来自于一种特别虚伪的那种善意
0: ，嗯，比如说让旁边的人
1: 说我不在意你胖啊，嗯、你就吃啊，嗯、或者怎么怎么样，他会通过那种伪善的形象的那种方式来消费他。嗯、但是这个节目我，我觉得我专门回头去看，从头到尾没有一个人对他的就吃东西也好，对他的体型也好，嗯、造型师给他进行书画也好，包括他们团队之间进行合作的时候。嗯他们对每个人在一个，呃，他们表演的这个节目里面的角色定位也好，从头到尾都没有很明确的指出这个女生和其他人的不同，嗯、对的这是一点。然后另外一方面就是这个节目没有把女 rapper 的这个性别身份专门摘出来，变成了一个符号性的东西，不停的在这个里面进行明确，就是不停的告诉你说她是个女 rapper ，啊，我不想跟女的比呀，哎呀，跟女的比多没劲。这个时候回头再去看《中国有嘻哈》的时候，比如说当时出圈的什么丫米、娃娃，她在那个节目里面的很多的桥段里面都是会被其他的 rapper 拿过来说。那是女 rapper 啦，你赢了，女的有什么面子啊？等等，她是会被进行性别消费的。但是在这个节目里面，你会觉得就是这一点，我觉得它是秉持的比较好的一点，所以让你会觉得它为什么让人感受到的是一种多元的，呃，这个表达、互相碰撞、互相交流的这么一个感觉，嗯、而且它能涉及到很多的，不管是个体的经验也好，你在社会中的这个实践也好，你对于大是大非问题的关注也好。你会发现，这个时候它就是更广阔的这个所谓的中国说唱圈的这个组成人群是比较丰富的，它的这个样态呈现跟之前所有的对对对对对对完全
0: 不一样。说上新时代的选手之间的氛围哦，就像就是深深也说，其实特别特别的善意，他好像有点像一个乌托邦的感觉，你有这种感觉吗？就觉得他们特别。我觉得你跟大家
1: 稍微介绍一下他节目的录制场所吧。我觉得其实他就是在在建一个和搭建一个，就是所谓乌托邦的那样一种想法。就是他们很没
0: 钱，对他们其实就是在找了一个破仓库，这个仓库呢，而且还在一个。这个居民楼的旁边离得很近，所以他们呢就要为了照顾这个居民楼的作息呢，所以他们录节目只能每天晚上录到十点钟，就是特别是他们就中间有些这个舞台<笑>公演舞台的时候，就要导致他们从下午四点开始录。但是这些选手他们在乎的点呢，不是说什么我要早上我要晚上怎么有优势，他们会说我想要那个夕阳的光。或者是我这个歌就要留在晚上唱才有氛围，嗯、然后呢，你就会觉得这是非常可爱的一点，是他们公演舞台，然后其他所有人他们平时吃住都在一起。
1: OK， 我那我们这边再帮大家明确一下节目形式好了，就是它整个的运作逻辑，就是 B 站做说唱新时代，它这两者的结合不是一个非常生硬的，就是大家觉不觉得？比如说你看一档选秀节目，你根本不在乎它到底是在腾讯播的还是在爱奇艺播的。反正他只要播了就行了，跟这个平台关系并不大。嗯嗯嗯，嗯嗯不管是创造一零一也好，还是什么青春有你也好，对吧？就是这个平台跟这个这个节目的联系，我们不在意，以及他们也没什么联系，只不过就是谁出钱而已。嗯、在《说唱新时代》这档节目，它和 B 站这个我们在开篇就跟大家讲过的。非常特殊的一个视频对平台，他的<对>结合是超级紧密的。就给大家说几点啊，第一就是刚才说到的，他的所谓的见证人叫李宇春，这个节目一开始就让李宇春从一个。这个很黑暗的舞台里面出来，他一个人开始跟大家做了一段口播。他这个口播就是在讲为什么 B 站要做说唱新时代。当然，他是从一个比较大的方向，就是说我们要做一个颠覆，我们有真正不一样的说唱的这个文化，我们要做这个年轻人的说唱的。但是，他这段口播里面特别明确的一点，就是他一直在强调我们这一档说唱节目的平台是 B 站，就是说。从这一点来讲，和其他说唱节目是非常不同的。为什么是 B 站呢？就 B 站的特点又是什么呢？之所以我说它跟其他的平台播出的选秀节目不同，就是在于它跟 B 站的运行逻辑是紧紧的嵌合在一起如果大家对 B 站有一点点了解的话。我不知道大家有没有感觉啊？你对这个 B 站哔哩哔哩这个网站最开始的了解，你觉得它是一个波动化的网站？对,对，除非你看二次元的东西，二次元，你追新番。<对>因为大家如果要是稍微这边稍微跟大家提两句，不展开讲了。就是你如果看日本的动漫的话，它四月还是八月还是十月，它每每一年的这两个时段会播新的动画出来，然后它还有有一些就是长期连载的动画。会不停的去更新，所以他们出新的动画就叫新番。嗯、所以哔哩哔哩最早是在中国做的这个网站，和另外一个叫 A 站，就是 ACFUN，ACFUN <对>这个网站，只有两个网站都是在做这个新的动画的更新，就是让中国的用户可以更快的接受到日本的这个动画节目或者是动画的连续的这个动画片的这个接收渠道。后来呢，他被人知道是因为他创造了一种视频的。内容叫《鬼畜》，这个肯出圈了。<笑>对，把乱七八糟的这个视频元素剪辑到一起，声画也不一样，然后画面和画面之间也不一样。实际上，我觉得啊，如果按照这个电影理论来讲，它创造了一种新的蒙太奇的形式。如果《鬼畜》大家有兴趣的话，<对>或者说已经有知道，那就知道我们在说什么；不知道大家就自己去了解一下啊。它在我们的这个观念里面，就是它很小众。你要么看动画片你要么就是恶搞，直到它真正开始变成一个相对来讲比较大的平台，应该讲是在二零一七年，并不是说这一年发生了什么，而是大概是在这个阶段开始，你会发现，因为我来香港了，啊、我在 YouTube 上会看一些、呃、博主做的节目，就这个时候我开始了解到有一些人叫做视频博主，他们在 YouTube 这个网站上面呢，叫 YouTuber。然后他们每次做完一期节目，嗯、不管他们是介绍化妆品也好，啊、嗯，大部分都是时尚美妆博主啊，<对>他们都会说，如果大家有兴趣的话，请关注我的 YouTube r、呃、YouTube 频道。那同时呢，也希望大家能够在 B 站给我点赞和投币。嗯、哇，我这时候才发现 ，B 站其实在相当的程度内，嗯、在中国内地承担了 YouTube 这样的一个功能，就是它让内地的美妆和时尚博主开始在上面进行展示。然后它的这个机制又是很不一样，它和 YouTube 平台是很不一样。YouTube 平台实际上就是点赞，然后好像就是收藏、转发，就是就是这些比较传统的功能啊。但是在内地呢，就是比如说像 B 站，它有几个非常不一样的特质。第一个是，其实是呃 B 站把这个弹幕机制发扬光大的，就是这个弹幕机制，它虽然起源于日本啊，就日本有一个叫 Nico Nico 动画，它的最开始用这个弹幕的东西。B 站实际上是国内第二家做弹幕的网站，第一家是我刚说的那个 A 站。就是这个弹幕在日本的这个单词里面，它就是评论的意思。但是呢，如果你使用过弹幕，或者大家发过弹幕，或者大家看过弹幕，会发现弹幕和评论的区别是很明显的。第一，它是非常讲究时效性，我像一个非常在场的那么一个临场发言，它是非常 alive 的。那种感觉，就比如老师说了一句什么，对,对我立刻有想象，不一样的东我举手发言，这种感觉临场性特别强。另外一个呢，就是他的这个对象不一样，因为如果是评论的话，大家通常会针对整个的这个视频内容去做一个评论啊，我觉得怎么怎么怎么样。但是弹幕是。你在那一个时刻觉得有什么问题，或者你有什么想说、你想鼓励的，你就会发上去。还有一个就是数量不一样，比如说你那个评论只能有一个，但是这个弹幕你可以不停的发、不停的发，对吧？对吧？然后还有就是这个契合度不一样，就是它特别能够让你在一个人观看视频的时候，感受到一种特别热闹的感觉，无数个人在跟你一起，这个临场感<对>特别强。就包括，如果大家现在看喜马拉雅的这个，我如果大家是在喜马拉雅上听我们的节目的话，其实喜马拉雅现在也开通了这个音频播放、<对>弹幕功能。没错，没错，没错。对，所以大家可以去。我觉得大家可以给我
0: 们发哦，对，大家可以就是用我们为我们这期节目来体验一下，我们到时候来检查一下，看有没有一个小可爱给我这么在比如三十九分零七秒的时候留一个
1: 赞。我觉得说太对了。<笑>然后另外一个呢，就是让这个视频的创作者和呃、啊、视频创作者都特别及时的得到一个他要获取的那个市场的反馈。然后另外一个他一个加强的机制，就是所谓他的投币机制，<对>就是刚才乌鸦本来想跟大家讲的那个，在说唱新时代里面，它有使用到的一个跟 B 站运营逻辑一模一样的投币机制。嗯就是 B 站设置的这个东西，它所谓的一键三连啊，就是点赞、收藏、投币。如果你经常看这个、看这个，就是 B 站的一些视频的话，你会看到，就是经常博主会说，请大家一定要点赞、收藏、投币，像有口播一样，对吧？就是它叫一键三连的操作。你试图去成为他的会员的话，你会发现他的这个获得他这个 B 站的投的那个币的方式，是要你不停的在上面保持在线。对，就是你看的时间越长，你获得这个币的这个数量就会越多。就是你必须这个只有在线才能获得这个币，所以它就是紧紧的把观众依附在这个平台上，嗯、强调所谓就是现在的所谓的用户粘性嘛，对对吧？另外一个呢，就是它 B 站给予了一个更直接的用户投币和。up 主发视频，三者紧密结合在此的一个方法、oh. 就是在线货币。<Okay. S 1> 也就是说他呢用这个货币解决一切， oh. 就是你只要给他投币，然后百分之百分之十好像就是十分之一就会给到这个 up， 这、啊、他就会获得这部分收益。他是直接可以通过投放视频来收益的，虽然就是这样一种直接的套现吧，算是对吧？很粗暴，嗯、但是呢。它通常来讲，这种价值的流通实际上是优质视频的一种流通的表现，就是它会特别紧密的把 UP 主，嗯、还有这个用户，把他们团结在一起。这块再给大家稍微解释一下什么是 UP 主、啊，就是这个 UP 实际上就是 Uploader 的简称，嗯、对，就是它是指在 B 站里面有相当一部分人比较固定的、有周期性的<对>把他们原创的一些视频内容传放、<对>投放到这个。B 站平台上面来供大家观看，<对>然后这部分人呢就叫 UP 主。所以为什么我们说就是这个 B 站它的这个机制很特别，除了刚才说到的这个弹幕机制、投币机制，还有一个就是它作为自媒体创作机制。嗯刚才给大家解释了什么是这个 UP， 主、嗯嗯嗯、就是说它这个 B 站的平台实际上也是完全以啊，就是这个 UP 主自己来进行创作，以这样一个内容导向。嗯，作为他整个平台运营的一个大方向。<对>其实从这方面来讲，他和嗯整个说唱的这个方式是基本上一致的。对。你觉不觉得？没错。你看说唱吧，<错>实际上也是他们通过一段节奏，或者他们用通过一个已经编排好的一段旋律啊、嗯呃，带有节奏感的，然后把他们的这个态度用说唱的形式，然后传达出来。嗯。他也是特别强调你在一个。固定的旋律里面，固定的时间里面，如何有层次的、有计划、有规划的，甚至是比较有艺术性的去传达你的观点，它可能有时候是叙事性的，有时候说是批判性的等等。所以这和视频创作的那些 UP 主他们的这个视频内容是不谋而合。对，因为你现在是世市面上最流通的，一方面比如说最为大家观看多的就是。啊，美妆啊，时尚类的节目，还有一些就是影视类的评论性的节目，还有就是影视类解说类的节目，还有时事类、的，军事类的五花八门。比如说，我在 B 站上最常看的就是左拆家一个军事类的，就是他以前当兵，然后他就在上面分享很多他当兵过程中特别有意思的一些事情。嗯，如果大家有兴趣的话，也可以去搜一下啊。这个 B 站它这个运营模式跟其他所有的这个视频网站的运营模式是完全不一样的，所以在这个《说唱新世代》这档节目里面呢，它几乎是把整个 B 站的这个运行逻辑给内嵌在里面了。这是一次非常非常成功的一个平台营销。比如说，你要是看青春有你》啊，《创造营》，我觉得大家现在如果我提起来，你可能已经分辨不清哪个是腾讯出的，嗯、哪个是爱奇艺出的。但是你看完《说唱新时代》，你会非常明确的记得，它就是 B 站出的。它的这个平台属性太强烈了。我跟大家稍微介绍一下，比如说像他这个入营的时候，要如何把这些队员进行分组？你像通常来讲，呃，可能是通过这个分班，那他需要定级，那就是以你的这个能力和水平来进行分化，要么就是手心手背随机的抽签。之类的，然后来分组。它不一样，它用答题的机制。就在这个《说唱新时代》里面，它设置了两套题。第一套题呢是说，说唱会让你贫穷还是富有？你选贫穷，你就去一边；选富有，去另一边。然后第二套题呢，就是你想要以后变得歌红还是人红？你选歌红去到一边，选人红再去到另一边。这样不就很自然的把所有的选手分成了四个部分，他们叫四个象限啊。然后再通过这个选手之间选队长，那就是由选手自己去进行推荐制这样一个方式，然后再由这个队长再来选人，然后他们进行一个分化。其实这个跟整个 B 站的这个运营逻辑是基本上是完全一致的。如果大家没有在这个。啊 B 站上面去购买所谓的大会员的话，就是所谓的花钱嘛。他这个大会员其实跟腾讯啊、爱奇艺有点相似，就是你要花钱，然后买一个他的这个 VIP， 你就可以解锁很多的需要付费的内容。那其实你如果大家在这个其他的平台，爱奇艺啊、优酷啊，这个嗯，腾讯买过会员会话会发现，就是你通常只需要输入你的昵称，然后提供你的电话号码、你的邮件地址。你的个人信息提供完毕就 OK 了，然后你要在下面呢，在某一个地方还要打个勾，这个勾是画在什么地方呢？就是它有一个所谓的用户协议这么一个地方，你是可以打开整个的协议来看的，它实际上属于一个在线签约的这么一个形式。但通常来讲，我们不打开，对吧？我们就直接选同意，画勾，然后提交，我们就获得了这样一个权益，所谓的 VIP 也好，什么用户也好，注册用户也好，对吧？但在这个 B 站是不一样的。你想要成为注册用户，或者说 official membership 获得这样一个权益的话，你只提交个人信息是不够的，你需要进行一次答题。本人不才啊，冒死去参加了一下这个小小题库的测试。<笑>测完只有一个感受，就是不好意思打扰了。B 站它的这个整个的题库分为两个部分，一个部分呢是必答题，一个部分呢叫自选题。这个必答题的部分呢，主要分为两个方面，一个叫做社区规范题，一个叫做违规发言题，它都是围绕着整个 B 站的比较有序的、合法的、合规的运营机制来选题来做题的。然后它这个题里面就包括你弹幕应该怎么发呀，你应该怎么去进行合理的申诉呀。你应该通过什么渠道去获得自己的权益呀、啊？而且呢，他的这个题目的设置和选项的设置给出的这个语境和氛围是非常年轻化。
0: 对对，我可以跟大家
1: 就这么说吧。如果要是你，你不够年轻，或者说你你可能收听我们的节目是相对来讲资历比较深的听众，你可能真的不太能感知到那样一种氛围，就是年轻人聊天平时通过手机的这个。社交软件进行聊天时候的那种氛围，我给大家举个例子就有感觉了。比如说，他有一个题叫：如果发现自己的账号被误封，应该 A B C D 四个选项 ，A 叫个外卖 ，B 重新注册 ，C 掀桌子 ，D 联系客服进行反馈。虽然它的正确答案很明显啊，就是 D 联系客服进行反馈。但你看叫个外卖、掀桌子，它非常像我们经常聊天的时候说啊，一言不合我就掀桌子，怎么怎么样。它的这个语境是特别生动的。再举一个例子，比如说他说在观看视频中出现过多重复的弹幕时，正确的做法是 ：A 吃包辣条 ，B 出去跑一圈 ，C 跟风刷 ，D 添加屏蔽关键词。正确答案也很明显，但是像吃包辣条、出去跑一圈，真的感觉就是当你不知道怎么办，或者是问题来临的时候啊，不行了，我要先吃包辣条冷静一下，让我出去跑一圈，我也冷静冷静之类的，就是他这个年轻人的这种。沟通时候的这个语境和氛围，它营造的是非常生动的，所以你在答题的过程中非常自然轻松的就能 get 到，呃，我们通常在其他的平台要去注册用户的时候，没有时间，我根本不想看的所谓的用户协议的东西，其他里面规定的无非也就是这些。然后这边特别想跟大家分享一个我的经验啊，就是在自选题这块、啊，真的是让我脑壳疼。啊，太老，我疼的头大，真的是头大。总结而言呢，就是要么就是 B 站对我有什么误会，要不然就是我自个儿对我有什么误会。总之吧，我就觉得人生活的特别像一场误会。它是给出了一系列的这个标签，你可以自己选，你可以选它的这个类型，主要是分为游戏、影视、科技、什么动画、有鬼畜等等。你可以在每一个像。这个项目下面选这个关键词，它就会根据你选的关键词和你的这个提供的生日，给你提供一套自选题大概的这个题库。那我非常自信的就选了电影，然后我还不敢选纪录片，因为我觉得我看纪录片太少，我可能答不上来。然后我就选了一个我觉得普通大众应该都能回答上来的吧，就是娱乐八卦。好，给我出的都是什么题呢？第一道题就叫赫敏的初吻献给了谁？坦白讲，我真的觉得如果你不是把那个。就是哈利波特看上十遍八遍，真的不知道。或者说你是一个哈利波特迷，小说也看过，电影也看过，你可能对那个人物的名字会记得特别清。为什么这么讲呢？就是他给的四个选项全部都是英文，而且这四个英文呢，全部都是那种连名带姓，连 middle name 就是中间名字都夹在内，非常完整的一个。外国的姓名，而且四个选项呢互为迷惑项，什么意思？就是里面的字母变一下，但是看起来就是四个一模一样的英文名，就有一种我刚刚开始考试就开始做最后一道大题的感觉。我抱着非常复杂的心情。翻到了下一个题，第二大题就是胡歌复出的第一部剧是什么？哎，胡歌复出第
0: 一部剧是啥呀？是《伪装者》还是《琅琊榜》当然不是了，是《神话》。什么？神他跟谁演？他跟白冰演的。发现了吗？<笑>这是一
1: 个非常
0: 典型的<哪>以粉丝文化为
1: 基础的出题的思路。Oh、你必须粉胡歌，你才能清楚的记得他人生的各种里程碑的作品，复出之后的第一部剧。然后还有题就是类似于 TFBOYS 队长是是，小凯，小
0: 凯，你这就是小凯，不是王俊凯太生是吗？嗯
1: ，我又答错了。刚才外卖已经纠正了，我队长是王俊凯。然后呢，很极少数的题让我觉得才是我想象中的跟电影相关的题，比如说像日本电影《下妻物语》里面深田恭子扮演的桃子这个角色，她的着装风格是什么？那我选了洛可可。就我觉得这个才是我想象中跟电影有关的题啊。但他的出题不是这样，然后后来我发现，我真正能够回答对的大部分题，就是吐槽大会的主持人是张绍刚这样的。总之吧，就是大大的加深了我的挫败感啊！我跟大家汇报一下，哎、<呦>我最后的得分是七十四分。说我打败了百分之八十六的人，于是我对那百分之十四的人产生了极强的好奇心。有朋友或者说我们的听众是那百分之十四，请在下面留言好吗？刷一波弹幕，一键三连，好吧
0: ？<笑>
1: 好了<笑>，我们说回到这个说唱新时代啊，就是他也是通过一个答题机制，把这个所有的参赛选手进行了分组，进行了分队。分队之后呢，他们再进入到这个比赛之后呢，就是这个时候。B 站的这个运行逻辑进一步的加强，对，因为通常来讲选秀节目我们就是通过啊、呃、把这个所有的选手放到一个赛制里面来，然后呢通过一场又一场的表演，现在叫公演啊，然后由这个大众投票，还有这个现场评委的这个选择，然后决定谁晋级谁淘汰，就非常简单，非常粗暴，非常直接，非常有效啊。但是这个 B 站的这个说唱新时代不太一样，它呢。一开始就是先让大家组队，我刚才说的通过答题也答题的机制，加上呃大家推选队长的机制，然后再加上队长选人这些结合在一起，把大家先分开。然后分开之后呢，让大家入住到他的这个所谓的这个营地啊。他这个营地很有意思，其实也是有一点，其实是有所指的。大家听一听他的名字和他的这个划分，就都知道在说什么了。一环、二环、三环
0: 、四环，虽然很多人说，我在北京就住四环，来这儿还住四环
1: 。<笑>你的这个生活质量呢，也从一到四，嗯，依次递减。然后他就会根据一个什么样的情况来决定你到底住在几环呢？就是你手里拿的这个一个叫做比特币的东西来决定。那这个比特币实际上也是双重含义了，对吧？它指的就是所谓的比特币吧，也有一点反讽的意味在。嗯、这个比特币呢，是你进入到这个营地之前，可能它有一个 battle， 然后大家呢根据水平，可能根据这个导师给。呃，的这个意见，然后大家分的这个地不一样，推举出来好像是推举出来一个队长，嗯，他在表演过程中能够获得多少，决定他后面能够分给大家多少的嗯，然后你在整个的这个比赛的过程中呢，就是要看谁手里地多，谁手里地少，来决定谁能留下，谁对，所以你发现了吗？这是一个选秀加生存类真人秀的一个节目，嗯嗯、的节目它的游戏感是非常强。的。也就是说，他的这个淘汰机制在于你手里只要没币了嗯，嗯
0: ，就被淘汰
1: ；你手里只要币多，你就可以继续生存下来。而他这个币的获得又不完全来源于你每一场公演呀、嗯、battle 呀，你的那个获胜之后，嗯、能够或者是失败之后获得的币的多少，嗯、持有的这个币的多少，获得这个比特币的渠道还很随机。我记得非常清楚，是刚开始的时候，黄子韬就跟。队员进行打赌啊，就是因为当时他们所有的这个队员在进行选歌，嗯、然后呢，他就说，哎，太无聊了，这个等的过程，要不咱们打赌吧？我就赌他待会儿会选哪首哪首歌。然后说你们谁有应战的呢？我们来拿这个币来对赌。嗯，然后有一个选手，如果大家看这个节目可以关注一下，叫江云生，好死不死的那个道士，嗯、就是可能有的时候能给大家算上两卦。结果他就跟黄子韬对赌，黄子韬就说你拿出来几个，然后拿出来更多的。比特币，咱俩放一块然后你要赢了，你就把所有的币都拿走；嗯、你要是输了，你就输五个币这样子。然后这个江云生就说：“行，没问题。”结果几轮下来，黄子韬以全败的战绩，把他手里的币基本全给了江云生。对,对对对对对对。然后这个叫江云生的选手就在这么一个非常随机的情况里，就感觉像。在地上随便捡了，就捡了六十个币，<对>这种感觉<对>有没有一种就是<对>大家在玩那种吃鸡类或者什么类的游戏的时候，有一个人突然在前面死了，或者是在前面掉了装备，你赶紧上前去把这个东西捡起来，你就可以获得装备或者是这个金钱的加持。<对>所以它就是变阔了，<好>你知道吗？然后在他们这个营地里面还有一个类似于银行的地方，就是你没币了，你可以去借，<对>但是你借的这个对象呢是币多的人。然后他在这个这个像银行一样的地方来帮你做一个记录，等到你有的时候，你必须要还他，然后可能还会产生利息，那是你们之间的这个协议啊。然后这个时候，这个江云生手里突然多了这么些币之后，就很多人去找他借借钱。江云生就觉得说，只借钱多没劲啊，我也来搞一个 battle 呗，币对、啊、吧？他他这个<对>这个赛程非常的随机，他又他又说，我也来搞 battle， 你 A 和 B 想呃都 A 和 B 里面，但凡有想问我借币的，你们想你们你们就 battle。你们 battle 呢 ？A 拿一个币 ，B 拿一个币，我呢拿一到两个。你们里面不管谁赢了，你们就把所有的币都拿走。这样子，嗯，比较有意思。结果呢，就在他办的这个 battle 里面，有些人就通过这个机制，真的获得了一些币。本来手里可能只有两个，结果呢，通过 battle 可能一下就变成十个或者怎么样。那他就觉得啊，我稳了，我接下来不是很担心了。然后这个币能干什么呢？它可以帮你去获得更好的创作资源，对，它可以去帮你获得更好的这个录音设备，就总之是它算是一个像连通一样的东西。它是等于，于其实它这个机制就很像刚才我跟大家说的这个投币打赏的这么一个机制，就是因为你好，我就给你币。其实真正这个币对这个选手起到作用有多大呢？嗯、也不是非常大，因为本质上来说它还是一个选秀类的节目。<对>但是你会发现。在整个的过程中 ，B 站的这个运行逻辑是紧紧依附在整个的这个节目里面。你只要手里还有钱，就像你那个血槽还没空一样，你就还活着；只要你那个钱没了，就是这个比特币没有了，你就死了，然后你就被淘汰了，你就 game over 了。所以它的这个游戏感特别强，游戏感就是现在年轻人特别强调的一个东西，所以它。实际上，我觉得它从整个的运营啊、赛制啊、规则的这个设定上来讲，是有非常强的考量。你也逐渐 b 站的用户设定是非常准确的。所以它为什么能够在一段时间内造成很大的话题热度，而且俘获到相当的年轻人来追捧这档综艺？我觉得大家是可以去看一下，就是真正的年轻人喜欢的综艺节目。或者说说唱类的、嗯，对，是是而且
0: 我觉得就还有一点，就我刚刚也也想说，也接着申爷也这个说，就他虽然好像是感觉是有点像生存类的节目，但他一点都不残酷，就是他它会给你种感觉，就是就像我说，其实他们选手之间的这氛围就很像一个乌托邦嘛。就是我觉得其实真正说唱这个东西是一个特别特别理想主义的事情，因为这个东西其实你在中国，除非你做到特别特别 top， 你变成该对吧？你可以变现，但是一般百分之九十九点九五九的 rapper 其实。是没有什么变现手段，对，就这个东西真的是需要你的一腔热血和你有很有一点那个理想主义精神才能支持你坚持下去。<对>所以你看这个游戏规则呢，也是非常的这个随意。<对>大家好像对于这个生存，我活不下去了，那我借你一个呗，对吧？我这钱多了，那我就搞一个 battle 分给你们呗。就他们好像特别特别的不在意这些事儿，<对><笑>而且他们之间相互，比如说比赛，就是。比如他们第一轮公演<对>哈，你就感觉特别像咱们学生时期上台做 presentation 一样，<对>想跟谁 battle 也非常随机，理由要么就是说，就是先挑最厉害，因为输给它不丢人。我觉得我就要说，<对>但是我起码输给他我不丢人，对吧？也有人可能就说啊，我想晚上唱，因为我觉得晚上的那个分适合<笑>我的氛围。我想黄昏唱，灯光好。那行，那咱们换一下，对吧？对说什么谁不舒服，今天中暑了，他想明天唱，或者我不行，我就天穿上了特热，我想今天唱了。花阀门
1: ，你第一是感受一下 B 站是一个什么样的世界，另外一个是感受一下更加广袤的中国说唱界这些小孩到底在表达什么，在干什么？因为其实我觉得刚才有一个地方，嗯，可能。没有跟大家特别明确的说到一点，就是既然我们在职场里，在学校里，在我们的升学过程中，在我们的职场的晋升过程中，我们都是被人选择的，我们是不停的被人选的，对吧？就是你去面试也好，或者干嘛，你都是要把自己变成他们需要的那个样子，你才会获得你想要的薪水也好，生活也好，等等。但是在这个说唱新时代里面，你会感受到这种主动性会放。空。交还给了年轻人，嗯，他就我们刚说的，他这种游戏感也好，嗯、他的这个嗯彼此的这个交互性也好，人就是这个选手之间的这个共生共长，你会在这个节目里感受到那种选择的权利开始有一点点往我们自己手里偏移的迹象。我不能说他完全回到了我们的手中，但是他会让你觉得有一点能够对自己命运的。操纵的感觉，而不是完全交付在别人的手里，就是有一种我已经在社会的各个层面、各个角落被人选过一边了。我为什么看个电视消遣，晚上一个人待在家里的时候，我还要被人选啊？那你就来看一下《说唱新时代》吧。好
0: 的。那我们今天的节目呢，就到这儿结束啦。然后非常感谢大家的收听，大家有什么意见或者建议或者想法，都欢迎大家去喜马拉雅给我们留言，给我们一个
1: 一键三连，点赞、收藏、
0: 转发、投币。还是那句话，希望大家可以继续紧紧的 follow 我们。<笑>那我们这期节目就到这儿结束啦，大家下期再见吧，拜拜。下期再
1: 见吧，拜拜。
0: 对，我还是满怀期待的去爱周围的所有一切。我可以感受得到你心里的孤独，请让我拥抱你，不再让你无助。每个人都会犯错，没有谁是完美。请把你的心打开，爱就会将你包围。煽情的故事只是为了掩盖掠夺，说救我于水火，但
1: 火是他们放的。送来汽车、微波炉和冰箱，不过是觊觎我们脚下古老而有限的宝藏——石油、金属，甚至祖先的骸骨，在添油加醋，把他们制造的苦难当成一手好牌，却不在乎他们自私、愚蠢、肥胖的后代，不愿从危险的美梦中醒来。<音>
0: 那个夏天像一端旧烟火，回忆牵我度过悠悠长假期。当掉阿 r m 再 n 没有纸醉金迷，现在沙发里。我和工藤新一，我的未来和过去像对不上的焦距。我的父亲终日忧虑，砸碎了六十二年的老相机。他问我还有没有救？逃避虽然可耻，但是有用。在这平
1: 淡无奇的冬日
0: 午后，病危，见他走时僵直的脊椎，没掉眼泪，捧着他凌乱的骨灰，我也是一座流动的墓碑。今天是八月五日，阴天伴着小雨。入伍的第二年，昨晚上城又烧了少许。伙食很
1: 好奇，请放心。很想念你和闺女，告诉的歼是首飞成功，漂亮的飞机，还无法确认归期。这次的洪水很大，会令人害怕，已经殃及到了很多个家。我决定前往一线抗洪，别告诉爸妈，这封未寄出的家书留在了他的枕下。